0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, começa agora o episódio 2 do Vai Pra Onde, o meu, o seu, o nosso novo podcast de viagens, eu sou o Plínio Maciel, um apaixonado por viajar e vou te levar para vários lugares comigo, bora? Oi gata, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Satanás está tentando me tombar porque eu estou sem voz há dois dias, estou rouco. Mas ainda assim, a despeito disso tudo, mais um conteúdo nascendo. Vamos falar sobre o tema dessa semana que vai ser medo de viajar. Vamos contar muita história, dar dica, discorrer muito sobre isso. Mas para o final do episódio vamos ter também um perrengue do ouvinte. Aí de fato é terror e pânico, medo, dedo no cu e gritaria. Vocês vão amar, vocês vão se divertir muito porque eu me diverti muito. Eu quero dar um feedback sobre o episódio anterior. Onde eu falei das viagens dos sonhos, de uma das minhas viagens do sonho, que foi para a Itália. E um amigo tá lá agora e me disse que tá tudo bem mais caro do que eu relatei no episódio. Que enquanto eu falei que a gente fazia uma excelente refeição por 5 euros... Uh, ele disse que agora tá ali uma média de 8, 9 euros Uma massa, mal, mal Óbvio que eu volto a reforçar que o estilo de viagem é muito distinto Eu não acredito que o dele seja muito diferente do meu Então eu realmente fiquei muito surpreendido com esse feedback que ele me deu De que a Itália está bem mais cara Ele disse que sentiu a Itália até um pouco mais cara do que a França, do que Paris O que para mim é completamente absurdo Porque a minha experiência é o justo oposto Paris sendo muito, muito, muito mais caro mas é isso, muito interessante esses feedbacks e entender como em quatro anos as coisas conseguiram mudar tanto assim. Então, obrigado Jefferson, beijo. Aproveita muito sua viagem manda mais notícia. Então vamos lá, deixa eu desenvolver um pouco sobre o tema do dia. A gente vai falar sobre os medos que envolvem viajar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem pouquíssimos medos na vida, tenho medo de pouquíssima coisa nessa vida... Especialmente medo de coisa nova, medo de desconhecido, quase nenhum. É o justo oposto, é o, que, é o que me excita, é o que me tira do lugar. Eu, eu tenho um medo, um grande medo na minha vida, que é medo de galinha. Por quê? Não sei. Mas é o, o grande medo que eu tenho na minha vida é medo de galinha. Eu tenho um pouquíssimo problema com o desconhecido, como muitas pessoas têm. Mas eu sei que medo é uma coisa que impede muita gente de viajar, de realizar um sonho, de conhecer um outro lugar, por medo. E, e, e os medos mais diversos. Medo de não dar conta de pagar. Medo de não falar o idioma. Medo de avião. Muita gente tem medo de avião, né? Medo de voar. Medo de se imaginar 10 horas cruzando o um oceano para um outro país, para um outro continente. Então, tem esse medo. Medos relacionados à segurança nos locais, né? Nos lugares onde essas pessoas têm vontade de conhecer para onde tem vontade de viajar. E é isso, assim. Eu... Em relação à viagem, eu tenho nenhum medo. Nenhum medo. Eu... Sou minimamente privilegiado em relação à segurança, por ser homem, então não é um grande problema para mim. Todas as cidades que eu conheci até hoje no Brasil, fora do Brasil, especialmente fora do Brasil, são capitais, ou cidades bem grandes e tem um nível de segurança maior que deixa a gente muito mais confortável para, enfim, andar de dia ou de noite na rua, fazer coisas. Medo de avião nunca tive. De novo, justo oposto, adoro voar. Adoro voar. Uma das partes mais divertidas da viagem pra mim sempre é voar. Eu amo aquela sensação. Aquela cabeceira da pista, de, da pista de decolagem e o avião só acelerar, pra mim, é a melhor sensação da vida. Então é isso assim, eu tenho pouquíssimos medos ligados à viagem. Acho que nenhum. Não consigo pensar num medo pra falar pra vocês. É <risos> aquela... certo, medo de galinha. <risos> Mas eu quero saber de vocês quais são os seus medos. É, eu acabei de postar um, uma foto no podcast Vai Pra Onde. Inclusive, segue, por favor, o perfil. Podcast Vai para Onde, arroba podcast Vai Onde no Instagram. Ah, comenta a última foto contando o medo ou pode mandar um direct. Agora, teoricamente, é a hora do meu perrengue relacionado ao tema do dia. E eu não tenho um perrengue pra falar, assim, de medo. Mas eu separei duas historinhas pra contar pra vocês... Uh, que não são necessariamente medos e são spoilers de outros episódios que vão vir pela frente, mas eu vou contar pra vocês agora. Vamos lá, eu quero contar duas historinhas breves sobre... Dois, dois trajetos que eu fiz na minha primeira viagem internacional, que foi um mochilão que eu fiz para América do Sul, e que que eu senti minimamente algum medo, alguma insegurança ali. Eu fiz a América do Sul subindo, eu fiz Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru. Deveria voltar do Peru, mas acabei descendo de novo para Bolívia e voltei de lá. Isso aí é uma outra história, conta agorinha. Mas no meu trajeto de Mendoza, na Argentina, para Santiago do Chile, teve um atraso na fronteira por conta de, sei lá, um passageiro que perdeu uh, a mala. Eu tava de ônibus e quando você passa por fronteira terrestre, precisa descer todas as bagagens, enfim, todo aquele processo de cachorro cheirar, ver se tem droga, contrabando, qualquer tipo de coisa. Pessoas amarradas dentro da bagagem, coisa desse tipo. Mas enfim, eu cheguei muito mais tarde do que eu deveria chegar no Chile, já tava tudo fechado, uh, transporte, enfim. E meu celular tinha descarregado. Eu não conseguia carregar nem nada disso. E eu consegui chegar até o apartamento onde eu ia ficar Mas a única coisa que eu podia fazer era esperar Então eu tive que ficar naquela cidade nova que eu não conhecia Eu ainda não tinha esse, esse entendimento sobre as cidades que eu tenho hoje Sobre segurança, enfim Então eu fiquei simplesmente com a minha mochilinha parado na frente da entrada do apartamento Esperando a pessoa que ia me receber chegar eventualmente <risos> Então assim, foram alguns momentos tensos eu Posso considerar que foi um medo que eu passei mas isso, assim, nada de grave também. Nessa mesma viagem, eu fui até o Peru, eu deveria voltar de Cusco, mas eu perdi meu voo. Isso, como eu falei, é tema para um outro episódio onde eu vou falar só desse pesadelo que é perder voo, porque eu tenho uma vasta experiência nisso. Enfim, perdi meu voo, dei meu jeito e eu ia acabar voltando só sete dias depois, voltando para o Brasil, sete dias depois de La Paz. Então eu tinha que voltar para La Paz. La Paz eu tinha onde ficar, era um lugar mais tranquilo de voltar. Foi onde eu consegui comprar a passagem mais barata de novo para voltar. E era isso, eu ia voltar de La Paz. O que aconteceu foi que eu não consegui pegar um ônibus direto, porque a fronteira é, Peru-Bolívia fechava em determinada hora e só os ônibus que saíam mais cedo conseguiriam chegar na fronteira antes da hora da fronteira fechar. Então eu tive que pegar um outro caminho que fazia uma fronteira que ficava aberta 24 horas. A cidade que fazia fronteira entre Peru e Bolívia chama Desaguadeiro. E eu senti algum medo também, alguma insegurança naquele um momento. A viagem foi um caos, enfim, todo apertado, cheio de bicho dentro da do, do transporte. Era uma van minúscula, tinha galinha, tinha cachorro, tinha tudo que você pode imaginar. Mas enfim, eu cheguei às 11 qualquer coisa, 23 e pouco, quase meia noite, na fronteira e eu tinha que fazer, uh, carimbar passaporte, enfim, passar na doanda ali, para entrar na Bolívia. E era um lugar tão ermo, mas ao mesmo tempo tão caótico de tanta gente. Era uma ponte com um rio muito sujo, que dividia essas duas cidades, e muita gente, muita gente, muita gente da Bolívia ia comprar mercadoria no Peru para vender, na Bolívia, porque era mais barato, algo nesse sentido. E era um caos, era meia noite, eu estava tão cansado, estava tão exausto, dos dois dias anteriores Desse dia do dia anterior Que foi o dia que eu perdi o voo E eu tinha tanta fome Porque eu não conseguia comer nada na estrada E eu tive que ficar ali Um, um bom tempo na fila Porque essa fronteira Ela ficava aberta 24 horas Mas assim a... o, o escritório de fronteira fechava E ficava uma janelinha na rua Então era uma fila de gente na rua Esperando para ter o passaporte carimbado E seguir viagem Por dentro da Bolívia E foi um caos Foi um caos Eu tinha tanta fome e era tanta gente estranha, tinha tanto morador de rua, assim, nesse lugar especificamente eu sentia zero segurança. Então foi um medo, somado a todos esses fatores de cansaço e de, pelo amor de Deus, eu só quero chegar em casa, é, foi, foi, não deixa de ser, um medo também por conta da segurança, foi uma noite bem complicada. Então é isso, assim, não foram perrengues, não chegaram a ser perrengues, não aconteceu nada grave, mas... Eu posso fazer essas duas referências a medo durante uma viagem, né? Durante essa, essa viagem longa, nesses dois percursos, mas durante essa viagem eu posso fazer essas duas referências. Agora de alguns medos específicos, começando pelo primeiro medo que você pode sentir quando você chega num país novo, quando você está saindo do seu país, que é o medo de passar pela imigração. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu preciso passar por esse processo eu fico apreensivo, muito apreensivo. É uma ansiedade que, que começa bem antes assim, e todas as vezes isso aconteceu. Primeira vez que eu saí do país, eu fui para o Uruguai. Desembarquei em Montevideo e é uma imigração muito, muito tranquila. Óbvio que você tem todos aqueles pré-requisitos mínimos que você precisa cumprir para chegar no país. Mas é muito tranquila, é na América do Sul, não precisava sequer de passaporte. É, eu tinha, né, mas não precisava, então era muito tranquila. E eu só consegui respirar depois que eu passei pelo portão de saída do aeroporto. é Nada demais. Não acontece nada demais, o que, é que você está fazendo, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, você tem como se manter, acabou. Seguiu a vida, foi embora. Na Europa já foi um pouquinho mais complicado, mais apreensivo, a ansiedade foi um pouco maior, porque eles têm de fato algumas regras muito mais bem definidas para você entrar no país, quantidade mínima de dinheiro por dia, o tempo que você vai ficar, seguro saúde, você precisa comprovar né? tudo isso, meio de subsistência, enfim, e estava tudo certo. Eu sou minimamente organizado, assim, eu tinha todo o meu roteiro, todos os países que ia passar, eu estava entrando por Portugal e não é conhecidamente um dos piores aeroportos para entrar na Europa, como é, por exemplo, o Charles de Gaulle em Paris ou o de Madrid, enfim, a Espanha, de um modo geral, é relativamente tranquila, a gente tem direito de entrar no país, a gente não precisa de visto nem nada disso... Mas ainda assim, dá um cagaço, dá um cagaço. Eu, eu confesso que eu não lembro do processo de passar pela migração. A, a minha cabeça tem esse poder de apagar episódios traumáticos e nem foi. Eu, eu nem acredito que tenha sido tão traumático assim, mas eu acho que a ansiedade foi grande porque era um, um sonho, viajar pra Europa, não sei o quê. Então, eu sequer lembro de ter, desse processo de passar pela migração. Sei lá, eu tenho a imagem do carimbo do meu passaporte e olhe lá. A terceira vez que eu passei por imigração, saindo do país, foi indo pro Caribe. Na verdade, nessa viagem eu passei por, duas, por dois processos de imigração, que foi no Panamá, porque eu tinha uma escala na cidade do Panamá e tinha que fazer todo esse processo lá. E um pouco mais à frente, chegando em Cartagena, mas essa me lembro que foi muito, muito tranquila. Assim. Super receptivos especialmente lá em Cartagena, acho que todo aquele clima de Caribe, a Colômbia, enfim... Foi, foram super receptivos Super abertos Sorriso no rosto Nada de nada Só pedir o básico Carimbo, passaporte E segue a vida Mas agora A última viagem que eu fiz Foi pro Chile Tinha todo um aparato De documentação específica Por conta da Covid Eu fui agora no fim do ano passei o um Réveillon lá Fui no dia 25 voltei dia 1 E tinha toda uma documentação específica Todo um procedimento específico E de novo Foi muito, muito, muito tenso Fomos eu meu marido e minha sogra, a gente quase teve problema na chegada por conta de um documento específico, que era o Seguro Saúde, que precisava cobrir despesas com Covid, mas tinha que ser o valor específico de 30 mil dólares para Covid, e não o valor total do Seguro de Saúde de 30 mil e que parte dele cobrisse Covid. Enfim, de novo, mais um estresse, uma burocracia muito maior. Por exemplo, de fazer três testes de Covid tá? entre ir e voltar foi bem mais chato, mas de novo, assim, é uma burocracia que causa uma ansiedade, que gera um medo, mas que de um modo geral, se você estiver fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, não vai te causar nenhum problema e você não vai ter nenhuma consequência maior se você estiver com tudo o que exige. É, aí entra aquela parte de programar a tua viagem, de conhecer o destino para onde você está indo, porque cada destino tem exigências distintas, enfim. Então, a partir do momento que você conhece o que você tem que fazer? Você faz, você tem certeza que está com toda a documentação que você precisa estar, tá? não tem nada o que temer. E essa questão com que imigração também, não é só quando a gente está saindo do nosso país e entrando, na verdade, num outro país. Na volta também rola uma tensão, sabe? Se você vai ser um selecionado na fila para inspeção de bagagem, enfim. Para ver o que você comprou, o que você deixou de comprar, a quanto você gastou na viagem. E eu, sempre, eu, eu tenho certeza de tudo que eu fiz que eu não tô trazendo nada de errado, nada demais, mas na minha cabeça vai aparecer um quilo de droga na minha mala, vai ter um, um pequeno animal silvestre, talvez, ou, não sei, uma, uma arma carregada, sempre, sempre acho que tem alguma coisa errada, mesmo sabendo que não. Por quê? Por nada. Porque sim... Outro medo que pode acontecer, especialmente se forem primeiras vezes, como a primeira viagem ou a primeira vez fora do país, é viajar sozinho. Confesso que, mais uma vez, é um medo que eu nunca tive. Quase todas as minhas viagens foram feitas sozinhas. Sei lá, acho que 90% das viagens que eu já fiz na minha vida, fiz sozinho. É, exceto nos últimos três anos, depois que eu me casei, que eu nunca mais viajei só. Mas até então. Sempre viajei só e nunca foi um problema, na verdade, assim, eu vejo prós e contras que eu não consigo sequer definir o que, é que pesa mais, mas vamos lá para uma, uma análise. Os prós, para mim, são muitos, honestamente. Tem toda uma coisa filosófica de você entrar em contato com você, de você se priorizar, de você ter você como centro dessa coisa que você queria muito fazer, que é essa viagem, então isso é muito, muito importante, mas coisas muito práticas do dia a dia também, como comer onde quiser, comer o que quiser fazer os seus horários, mandar no teu roteiro e também no teu budget, que assim, percebo que às vezes viajar com outras pessoas te impõe algumas limitações. Em que sentido? Ah, minha amiga quer viajar e ah, o estilo de viagem dela é muito mais caro assim, ela tem muito mais grana disponível e quer começar é presta a prestar de muito caro e eu não tenho como acompanhar nesse momento. Ou justo oposto. Tô bem de grana nessa viagem Mas tô viajando com uma pessoa um pouco mais Que tá com um pouco menos de grana, na verdade E vou precisar abrir mão de fazer algumas coisas De comer em alguns lugares De ter algumas experiências Pra acompanhar essa pessoa Então, assim É um grande sacrifício? Não necessariamente, né? Se for uma pessoa que você gosta de viajar e tudo Mas, assim Eu vejo como uma vantagem de viajar Só não precisar se, digamos Submeter a esse tipo de coisa E o contra? Os contras Que, que assim O principal, na verdade, pra mim é não ter com quem compartilhar algumas coisas, alguns momentos, algumas experiências assim. Eu lembro que quando eu fui para Disney pela primeira vez, pela única vez, para Disney Paris, eu digo que foi o dia mais divertido da minha vida até hoje e eu queria muito dividir aquele momento com alguma pessoa ou com algumas pessoas. Eu fiz algumas várias ligações para dividir para algumas pessoas durante o dia, mas é isso assim, faltou a presença física de alguém. Nada demais, não, não, não desmereceu o dia, mas teria sido talvez mais interessante. Mas ainda seguindo o exemplo da Disney, lá a gente tem uma coisa que chama single rider, que é quando você tá sozinho e você pega uma fila muito menor e muito mais rápida, e é, tipo a atração tem um carrinho de duas pessoas e tem uma família com três, aí vai dois na frente, a outra pessoa e você. Então você ganha muito tempo com isso. São vantagens, mas é isso, assim, é muito também do, do, do estilo. Mas é um medo que as pessoas têm. Especialmente pra fora do país, porque tem algumas, várias outras questões que envolvem, né? Então, a questão do idioma, se você não se sente muito seguro com isso, pode ser um problema viajar só. Uh, as burocracias, se você não entende bem, se não tá bem alinhado com tudo isso, pode ser um problema viajar só. Mas assim, eu confesso que pra mim nunca foi. É um medo que eu nunca tive. Agora eu quero saber de você. Você prefere viajar sozinho ou viajar em grupo? Tive uma experiência viajando pro Rio de Janeiro com uma... Seis pessoas, talvez? Família. Só família. E era um caos para definir onde a gente ia jantar. Acabava que eram formados dois ou três grupos, cada pessoa jantava onde queria. Hoje, muita, muita, muita discussão, muita conversa, muita argumentação para todo mundo comer junto. Todos se dividiam e iam comer cada um no lugar, porque nunca conseguiam chegar a um acordo. Então, me conta se você prefere viajar sozinho ou se você prefere viajar com mais pessoas. Fala para mim lá no Instagram. Pode me mandar um direct. Pode mandar um áudio no nosso número de WhatsApp, que é o mesmo número para onde você manda o perrengue do ouvinte, que é ddd61-98489-4354. E se tiver alguma coisa interessante, a gente pode ouvir semana que vem. Mas é isso, assim, desse medo, eu não morro. Agora, esse é um problema que, na verdade, permeia o nosso dia a dia, a nossa vida diária, que é medo em relação à segurança. Mas acredito que isso se intensifica muito quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente sai da nossa cidade, pior ainda, do nosso país. Então, é um medo que muitos viajantes têm em relação à segurança é, do lugar para onde você vai. Aí é muito, muito, muito importante pesquisar especificamente sobre isso, saber por onde andar, onde é mais seguro se hospedar, quais as zonas que tem mais algum tipo de perigo, quais os crimes específicos desse lugar que você pode estar sujeito, porque por exemplo, crimes violentos tipo assalto armado, mão armada, ou com arma branca, seja o que for, não são comuns em grandes capitais europeias, por exemplo, sabe, assim, se você pensa em Paris, o problema é, é muito restrito a golpes e pickpockets, pessoal batendo carteira, enfim, é muito mais nesse sentido, então, é muito interessante dentro da programação de uma viagem, é quase que primordial, na verdade, não é interessante, é primordial que dentro da programação de uma viagem tem uma pesquisa sobre... Esses fatores de segurança, sobre o que você pode estar sujeito e quais os cuidados que você tem que tomar. Aí agora eu falo especificamente para quem? Para nossas meninas e meninos homossex. Porque existem, obviamente, países e cidades que têm uma maior ou menor tolerância. Geralmente, em cidades muito turísticas e grandes capitais, a homofobia não é um grande problema, óbvio, a não ser que você vá para um país extremamente religioso e que tenha um passado histórico relacionado a isso, a esse tipo de intolerância mas de um modo geral assim, eu pelo menos nunca tive problemas relacionado a isso em nenhum dos lugares para onde eu fui, mas é uma pesquisa específica que você tem que fazer aí assim, eu englobo aqui também mulheres, infelizmente a gente né, precisa ter esse olhar mais atencioso e se você estiver viajando sozinho também tem que ter um, um, um cuidado extra nesse sentido mas é isso, eu acho que com uma pesquisa prévia específica sobre isso, você consegue sanar esse problema ou essa insegurança, esse medo, em relação à segurança de, de pra onde você tá indo. Acho que fica tudo muito que bem resolvido. Bora pra mais um? Porque medos não faltam. E esse é muito específico e muito comum, na verdade, que é medo de viajar de avião. Não é uma, nem duas, nem três pessoas que tem esse medo. Eu confesso que voar talvez seja uma das minhas partes preferidas da viagem, assim, especialmente se for no começo da viagem. Eu amo viajar, eu amo viajar. Aquela sensação do avião parar na cabeceira da pista, acelerar e decolar é indescritível para mim. É emocionante, eu sempre emociono nessa parte da viagem. Mas eu sei que tem muita gente que morre de medo de avião, e não. É um medo infundado de maneira nenhuma, né? Porque um troço daquele tamanho voando não, não, não inspira muita confiança, não. Mentira, é o segundo meio de, de transporte mais seguro do mundo só perde para elevador. Mas é isso, assim. Realmente não se tem muito o que fazer em relação a esse medo, assim. Óbvio que você pode tratar isso numa uma terapia, enfim. Mas é, é, é super compreensível, porque de fato uma coisa mais complexa, a gente tem muito exemplo de, de, de acidentes, enfim, pessoas que já passaram por alguns traumas, tipo a RMT coisas desse tipo, expressores da cabine, mas, enfim, assim, não se tem muito o que fazer, e realmente são umas gotinhas de revolta embaixo da língua, viajou. Ou, obviamente, se você tiver a opção, né? tiver a possibilidade de fazer essa viagem via terrestre, geralmente vai demorar muito mais tempo. É, não é uma viagem tão confortável, especialmente por essa questão do tempo, que é muito mais longo, mas ainda existem possibilidades. Por exemplo, você sabendo que a maior viagem de ônibus do mundo é uma linha que faz Cusco ou Lima. Puta que me pariu da informação completa. Cusco, tenho certeza absoluta. que Faz Cusco, São Paulo e dura 3 dias. Passa por quatro países. <risos> por dentro da... A Amazônia colombiana é super perigosa, super perigosa, passa por dentro de zonas de meio que de guerra, de tráfego, as Farc, enfim. É super perigosa, mas é isso, a maior viagem de ônibus do mundo liga Cusco a Lima, Lima-São Paulo, e dura três dias. Olha que delícia, assim, é, de novo, é uma opção. É a mais confortável, é a mais segura, é a mais barata, não tenho certeza, também não. Mas é uma opção e eu optaria pelas gotinhas de remédio um negócio embaixo da língua, dormiu, foi. Mas assim, sem brincadeira, eu sei que é uma coisa muito complexa, né? No fim do ano agora, quando eu viajei, meu marido e minha sogra, ela tinha alguns bons anos, que... tipo 40 anos que não viajava de avião, e é uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente ansiosa, morre de medo de avião. E, e a ideia de passar três horas e meia voando para ela era a coisa mais absurda do mundo. Foram meses de trabalho, de trabalho, de trabalho, para ela se acalmar, se acalmar. Mas assim, deu tudo certo. Ela tava super feliz de viajar, tava super deslumbrada de poder viajar de novo, de estar podendo viajar de novo, então andou. coisa andou, mas assim, depois de um, de um, de um bom trabalho. Mas em um determinado momento indo, estava fazendo São Paulo-Santiago e teve uma pequena turbulência, ela grudou na minha perna e apertou com tanta força a minha coxa que ficou roxa. Então assim, não dá para jogar, a bichinha, né? É realmente uma coisa muito insti inst Eita, instintiva, é um medo instintivo, quase que irracional. Mas é isso, deu tudo certo e sempre dá tudo certo. Assim, se você quer, é uma coisa que você pode trabalhar ou procurar opções e possibilidades. Agora, para o perrengue do ouvinte dessa semana, eu tenho algumas considerações. Vocês vão perceber que muito do que eu falei aqui está tudo concentrado nessa historinha, que não é necessariamente uma historinha. Esse áudio tem quase cinco minutos, se não me engano, porque é uma história longa, mas é uma história tão maravilhosa, tão maravilhosa, aquelas que devem ter sido terror e pânico durante ali, enquanto estava acontecendo, mas que depois ouvia. É tão bom, é tão bom, vocês vão ver, vocês vão amar, vocês vão reconhecer personagens de um podcast anterior enfim, vou contar pra vocês agora e esse áudio ele tá ligado a tudo que eu falei e tá ligado com o que eu vou falar daqui a pouco e com o nosso próximo episódio, então prestem atenção lembrando que você também pode enviar o teu perrengue do ouvinte pra gente ouvir junto dar muita rezada e conversar sobre é só encaminhar um áudio de até dois minutos idealmente até dois minutos pra DVD 61 98489 4354. Pelo WhatsApp mesmo, só colocar o título, perrengue do ouvinte, que a gente vai ouvir aqui junto. Então vamos nessa.
1: Vamos lá, então é pra falar sobre medos, né? Olha, a minha história ela é bem dramática. Uh, eu sempre tive o sonho de ir para Disney, né? Mas apenas com 34 anos, no ano de 2019, foi possível realizar esse sonho. Fora a parte bem dramática dela, que começa e termina na viagem, todo o meio dessa viagem foi excelente, assim. Foi eu e minhas amigas. E nessa primeira parte da viagem, que foi a ida, apenas eu e minha melhor amiga decidimos ir antes para passar dois dias em, em Miami. Então, tudo estava indo Bem, nós sairíamos de Brasília bem cedo, Teremos o voo em São Paulo, em Campinas, e nesse meio tempo, até o voo, nós ficaríamos na casa de uma amiga. Chegando no voo aqui em Brasília, a minha amiga no finger simplesmente começou a passar muito mal. Ela teve uma crise de pânico extremamente forte, uh, e nós fomos levadas ao ambulatório do Aeroporto, Fomos tratadas com muita, é, muita atenção, deram-nos todo o suporte. A empresa nos é, remarcou o voo e, nisso, a tentativa desesperada de fazer minha amiga ficar bem para que a gente pudesse embarcar. Nós procuramos profissionais amigos nossos, psicólogos, é, médicos clínicos e nós conseguimos que ela tivesse uma consulta de mais ou menos umas duas horas com uma psicóloga. É, especialista em traumas e conseguimos também uma receita para ela tomar um, um medicamento para conseguir dopar para fazer a viagem então nisso assim foi muito dramático ela disse minha amiga que se ela não conseguisse era para eu ir embora e viajar e a viagem sozinha, mas na época para mim não fazia nem sen sentido ir sozinha, sem minha melhor amiga, era a gente planejando essa viagem há mais de um ano, então realmente ela foi muito guerreira e ela conseguiu viajar extremamente dopada. Ela tomou mais de 20 gotas de Rivotril, isso é um absurdo para quem sabe que Rivotril é um remédio muito forte, e nos dois primeiros dias de viagem ela simplesmente não lembra de absolutamente nada. Ela estava realmente muito drogada. Foi muito engraçado quando a gente chegou no para pegar um Uber, né, para ir para um o local onde a gente tinha alugado. E a gente percebeu que a maioria das pessoas lá falam espanhol e a gente doida para treinar o nosso inglês. Acabou que ela começou a cantar rebeldes porque ela disse que é o único espanhol que ela sabia muito engraçado, ela não lembra de nada disso, tem filmagens para isso, que eu nunca vou deixar ela esquecer. Mas também passamos a viagem, foi muito difícil para ela, foi muito difícil para mim, mas não acabou é, dramática só ali no início. Quando foi no voo de volta, é, nós tínhamos planejado com acompanhamento psicológico online que, e médico que ela haveria de tomar medicação meia hora antes para conseguir passar pelos agentes da polícia sem estar drogada, né? Assim, sem estar dopada, completamente sóbria, mas a tempo de do voo é, de fazer efeito para o voo. Acontece que o voo foi antecipado em meia hora. Era basicamente o tempo do remédio e ela não conseguiu embarcar. Nós entramos e ficamos extremamente é, desamparadas. Foi terrível. Mas a gente tinha dois amigos. É, que nos ajudaram muito, uh, que foi o Delfino, que estava no primeiro episódio da, dessa temporada, né? E ele nos ajudou muito e nós conseguimos nos recompor é, financeiramente, administrar o que nós necessitávamos, mas. E, e medicamentos. Então, quando a gente foi pegar o voo de volta, ela já estava bem melhor. É, os medicamentos já tinham feito efeito, então foi muito mais fácil voltar. É, mas é isso, assim, infelizmente toda essa trajetória causou muitos, é, muitos traumas para ela, para mim. Hoje ela, tem, ela não consegue viajar e eu tenho muitas ansiedades às vezes, com medo de, de que alguma coisa aconteça, de que eu passe mal, de que alguém passe mal porque foi tudo tão imprevisto que parece que em qualquer momento alguma coisa pode acontecer, mesmo estando tudo bem. É isso, esse é o nosso perrengue, estamos aí trabalhando para que esses medos é, vão embora, porque tanto eu quanto a minha amiga temos muitos sonhos de viajar e visitar muitos lugares. É isso, beijo. Música
0: Letícia, meu amor, Priscila, obrigado <risos> Ai, por compartilhar, Letícia, especialmente por compartilhar esse B.O. que vocês passaram. Gente, é, como eu acabei de falar, deve ter sido tão apavorante tudo isso acontecendo, mas é tão bom de ouvir, é tão maravilhoso, é tão caótico. <risos> gente, Letícia estudou comigo também na faculdade, a gente se formou junto. Uh, o Felipe Delfino, que participou do perrengue do primeiro episódio, é esse nosso amigo em comum que mora em Orlando, que deu esse suporte pra elas na, na volta. Elas ficaram alguns dias na casa dele, da Yasmin. E assim, gente, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Até certo ponto, né? Porque volta agora a seriedade da parte do medo de avião. É muito grave isso, é muito grave. As gotinhas de rivotril não não, não falei por acaso, assim. De fato, a gente tem alguns artifícios que podem ajudar a gente a superar, mas ainda assim é uma coisa muito grave, que requer muita atenção. Olha só o rolê que foi, durante um dia, conseguir consulta com o psicólogo, conseguir receita, passar pela imigração, correr o risco de ser presa, drogada, é, é, é caos. Caos, terror e pânico, mas que bom que deu tudo certo, tenho certeza que já já a Priscila tá voando de novo, sem trauma, sem perrengue, vai amar, vai curtir um avião, pegar uma executivinha, hum, riquíssima. Mas é isso, obrigado, Lete, de novo, amei. E, gente, relembrando, perrengue do ouvinte, enviar para dtd 61984894354 é um áudio de ali, dois minutos. Se a história for boa, eu abro essas exceções, mas vamos tentar manter para não ficar muito longo. É só mandar o áudio pelo WhatsApp um título perrengue do ouvinte. Pra gente conversar sobre isso. E vamos finalizar o podcast que já tá bem longo. Vou contar para vocês agora o tema da semana que vem. Quando eu falei que o áudio da Letícia do perrengue do ouvinte tava ligado ao que a gente já tinha conversado antes e o que a gente vai conversar na semana que vem, é porque o Tema do nosso próximo episódio é o sonho da Disney. Eu tô toda me tremendo, porque, como eu falei agora há pouco, foi provavelmente o dia mais divertido da minha vida. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre quis fazer, sempre quis fazer. Tentei ir pra Orlando, nada deu certo. Fui pra Paris e foi incrível. É, eu sei que não é um sonho só meu. Fico uma questão pra semana que vem. Todo mundo tem essa loucura com Disney ou tem um complexo de brasileiro nisso? E, e não é uma retórica, assim, eu realmente não sei porque é, é muito desespero, é muita gente que ama Disney. Vide Larissa Manuela, Maísa, vocês sabiam que a gente pode alugar a casa da Larissa Manuela e da Maísa e da Simone Simária? de uma porrada de gente em Orlando, gente, e é uma casa tão cafona, tão feia, que puta que me pariu. Da Larissa Manuela o tema da casa é uma casa temática e o tema da casa é Larissa Manuela. Você acredita? Tá, esse comentário tá permeado por um pouco de recalque? naturalmente, não consegui sequer pisar, imagina que é uma casa, mas ainda, já já vem. Queria muito, muito agradecer, falar aqui para vocês que colocar de novo, colocar esse projeto no ar é muito legal, é muito importante para mim, eu tô me divertindo muito, essa semana saiu com atraso porque eu perdi a voz, eu tava com meio episódio gravado e fiquei três dias sem voz, peguei uma sinusite absurda assim, Tô afogado de antibiótico até a tampa, mas tá dando tudo certo, tô ficando melhor. E vou tentar que isso não aconteça de novo Toda sexta, meio-dia Episódio novo a cada semana E é isso Eu queria pedir para vocês seguirem a nossa página no Instagram Que é podcast vai é para onde Eu posto algumas coisas lá A gente interage por lá também Umas caixinhas de perguntas, os trem Curtir o episódio aqui na tua plataforma de áudio preferida Seja ela qual for Salvar, enviar pros amigos E é acompanhar gente que vem muita coisa boa por aí Lembrando, semana que vem nosso tema é O sonho da Disney Eu tô toda me tremendo Provavelmente vai ser longo. O é, que mais eu quero falar? Perrengue do ouvinte. Se você foi pra Disney, ou se você não foi pra Disney, ou se você quase foi pra Disney, conta pra mim um perrengue relacionado, né, obviamente, a esse universo da viagem, da tua viagem na Disney, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, me conta o que eu quero saber. E a gente ouve isso semana que vem e dá muita risada. Por hora é isso. Muito, muito, muito obrigado de novo. Um beijo e até mais.